0: dag, og velkommen til Nordea Insights og til vores ugenlige podcast, hvor vi vender livet på de finansielle markeder. Mit navn er Jan Størp, og i dag har jeg chefanalytiker Anders Svendsen med mig i studiet. Velkommen til, Anders. Tak skal du Det har jo været nu med med fest på aktiemarkederne. I USA har, har aktierne sat den ene kursrekord efter den anden, øh, og vi er endnu en gang på, på rekordhøje niveauer. Øh, hvis vi vil til gengæld kigger lidt mod Europa, så har, har stemningen været knap så, knap så god. Det er jo rigtig meget Katalonien, der ligesom skaber noget usikkerhed. Men Anders, hvad, hvad ser du som de vigtigste drivkræfter på markedet lige nu?
1: Jamen, det har du helt ret i. Jeg var faktisk selv i Barcelona her i, øh, i løbet af ugen, og øh, ikke fordi, at det havde ret meget med, med Spanien at gøre, men, men der var der helt klart øh, gang i den nede masser af demonstrationer, og jeg kan da godt forstå, at øh, markederne, i hvert fald i Europa, er en lille smule øh, i venteposition for lige at se, hvor det her det lander hen, hvornår er det præcis, de erklærer selvstændighed, hvis de gør det, og hver, hvordan kommer, kommer Madrid til at, at reagere på det. Hvis vi kigger på den anden side af atlanten og til USA, så er det jo fantastisk stærke nøgletal. Så vidt jeg lige husker, var det det højeste niveau for ism indekserne til sammen i 12 år. Så er det jo fuldstændig, fuldstændig vanvittigt også i betragtning af, at der har været orkan og så videre. Samtidig med, at Trump han nu endelig begynder at, at have noget klar, eller skattereformer klar, som også ligesom, hjælper til at få sat endnu mere gang i aktiemarkederne. Og så den sidste helt store drivkraft, det er jo så valget af, af en eller anden afløser fra, for Jellen som amerikansk centralbankchef.
0: Ja, så altså, vi ser jo et eller andet sted momentum skift igen. Altså i en periode har det været på Europa, hvor man ligesom har, har fokuseret på de stærke nøgletal ud af Europa, hvor der har været noget usikkerhed øh, omkring væksten i USA, omkring Trump og alle de her ting. Og der kan vi jo ligesom se, at momentum nu skifter tilbage, hvor det ligesom er USA, der hvor vi får de rigtige, eller i hvert fald bliver overrasket over så stærkt nøgletallene, og måske også får noget mere politisk stabilitet, hvor, hvor usikkerheden er rykket til Europa. Så, så igen, vi får det her skift i momentum.
1: Ja, det er som om det er vendt fuldstændig på hovedet. Og det kan man jo også se på, på euro som, som måske er det bedste mål for det. euro begynder at bevæge sig nedad, eller dollar-danske opad, at dollaren bliver, bliver stykket over for, for kronen. Og det er jo selvfølgelig helt klart et tegn på, at, at Europa igen lider lidt under nogle... Nogle ting, der ikke rigtig har noget med, med den her økonomi at gøre, eller de her økonomier at gøre, fordi der ser det jo også stadig godt ud i Europa, men, øh, men USA til gengæld er kommet ud af, af en eller anden periode med, med højere politisk risiko end, end normalt. Mm.
0: Og man kan sige, at et eller andet sted er det jo også godt for, for Europa, og også for Danmark, hvis vi kan få en, en lidt stærkere dollar, fordi det er jo noget af det, som kan hjælpe væksten yderligere på vej. Altså hvis vi kigger på de danske virksomheder, vi er jo ekstreme, eksponeret over, hvad der over for, hvad der sker i dollaren, så, så en lidt stærkere dollar vi ikke gør noget for de danske virksomheder.
1: Nej, og man kan selvfølgelig også, øh, vi kan anbefale det skriv, som, som Johnny han har lavet i, i løbet af ugen med, med valget af den næste centralbankchef øh, for Jellens, øh, Jellens periode udløber her i januar, og, og der skal Trump jo øh, øh, i hvert fald indstille en, en ny kandidat, og øh, han har jo haft nogle, nogle samtaler, og det har der jo været en del, del snak om, hvem der så kunne kunne blive afløseren, men det der ligesom er, er hovedbudskabet er nok, at det er svært at finde en, der er lige så, øh, så duagtig som, som Jellen. Jellen var jo på det tidspunkt, hvor hun blev valgt den absolut mest duagtige i, i FMC, der var på det tidspunkt. Så det, det er nok svært at, at finde nogen, som, som på en eller anden måde ikke kommer til at, at, at ligne en, der skal have renterne lidt højere op, end, end hvor de er i dag. Den eneste, der er nævnt, det er Kaskai, som, som jo er, er endnu mere duagtig end en og det, det tvivler jeg nu lidt på, at det er Johnny heller ikke engang nævnt i, uh, i rapporten der, så, så det er ikke blandt, uh, blandt favoritterne, men, men stort set alle, alle andre kandidater vil jo højere sandsynligt betyde højere renter i, i USA. But, og,
0: det, og det ser vi jo allerede, markerne begynder ligesom at forberede sig på. Altså vi kan jo se bare her over den sidste uge, altså renterne er blevet ved med at stige i USA, hvorimod hvis vi kigger mod Europa, jamen så i, i Tyskland og Danmark for den sags skyld, jamen der har de jo ligget flat, og måske endda med en, en lille pil nedad, uh, på grund af den her politiske usikkerhed. Og, Tværtimod så både i Spanien og Italien, og renterne er, jo stede. Altså, så, det er så igen, altså det her momentum, der skifter mm. fra Europa over til USA, og så øhm, hele spørgsmålet om Catalonen der rammer, der rammer Sydeuropa igen. Men vi skal kigge frem mod den kommende tid, og prøve at snakke lidt om, hvad der, hvad der kommer til at drive markedet fremadrettet. Så skal vi vel holde et øje med Kina og tingene derude?
1: Ja, nu er det måske en lille smule tidligt stadigvæk i forhold til den her partikongress, men altså det er den 18. 18. oktober her, det er jo altså hver femte år, de har de her partikongresser, hvor de ligesom nominerer de næste fem års ledere. De finder i øvrigt også formentlig de to, der skal være præsident og premierminister om fem år, når Xi Jinping's anden periode udløber. Men vi lavede faktisk et lille webinar her til morgen, og når den her podcast kommer ud, så er der højst sandsynligt også kommet en, en afspilning af det her webinar ud, så det kan jeg da godt anbefale, at man, at man lytter ind på. Hvor vi selvfølgelig både snakker om, at man skal holde øje med, men også hvad det er, der er, er risikomomenterne i, i den her partikongres.
0: Hvis du lige kort skal oprejse, hvad er vores syn på Kina? Er det uh, uh, fortsat fornuftig vækst og gode nøgletal, eller, eller hvad, hvad tror vi derude?
1: Væksten kan næsten kun komme ned, fordi den har været, været relativt stærk uh, i starten af i år, og det, det kommer af lempelig økonomisk politik i, i sidste år, men, men til dels også. I, i år, sådan op til øh, den her partikongres, hvor man gerne vil have, at tingene ser, ser nogenlunde sunde og, og, og raske og stabile ud. Øh, og det, det kan næsten kun gå ned ad bakke. Og, og det lidt ironiske er, at, øh, at jo, jo mere de får gjort de rigtige ting, øh, jamen, jo lavere vækst betyder det højst sandsynligt. Fordi det, det der stadigvæk er temaet, det er jo, at at for at opretholde den nuværende høje vækst, så er kreditvæksten simpelthen for høj, og gældstagningen er for stor. Så hvis de gør de rigtige ting i Kina, så betyder det formentlig lavere vækst, men også mere stabil vækst fremadrettet. Men spørgsmålet er, om markederne lige helt præcis kommer til at fange den. Men jeg skal måske bare lige sige igen, at til den her partikongress, der kommer ikke et eller andet dokument, slutdokument, hvor der står, at nu skal væksten være 2 procent på en lavere eller noget af den stil. Så, så i sig selv er det ikke en, en event, hvor markederne vil se meget anderledes ud om mandag, tror jeg.
0: Men man, man, man kan måske godt, som du sagde, forestille sig det her med, at, at man, jeg ikke, om man kan sige, har pustet nøgletallene kunstigt op, men har ligesom skabt noget aktivitet frem mod det her. Og så når vi kommer på den anden side, og man måske igen... Kan, kan tænke lidt mere langsigtet, og altså så kan vi få en svækkelse en, en i, i de kinesiske nøgletal.
1: Det, jeg tror næsten kun, at vi kan få, øh, få noget, der er en lille smule mindre stærkt, end, end det ser ud lige nu. Men spørgsmålet om det kan blive så svagt, så, så er det sådan, at for alvor begynder at sætte sig i markederne. Det tvivler jeg også lidt på. Så stor tiltro har heller ikke til kinesernes reformivr, for, for at være helt ærlig. Og vi har set det, set det nogle gange før, at, at de vil gerne lave reformer, og lige så snart de så kan se det på, på nøgleserne, når der begynder at blive en lille smule støj, så, så er det ryggrål okay. med de hele store armbevægelser.
0: Og så tror du på rationelle markeder, kan næsten høre på dig, at de godt kan gennemskue det her. Nå, udover Kina, når vi så kigger i den kommende uge, så er det jo igen USA, der ligesom kommer til at sætte dagsordenen. Vi får både inflationstal, og vi får også et referat fra fra den amerikanske centralbank. Hvad, hvad tror du, vi skal vente os af, af de her ting?
1: Jeg tror egentlig, at referatet bliver relativt udramatisk fedt lag op til, at der kommer en, en renteforhold til mere i, i december, og det kommer referatet nok også til at, at afspejle. Men så er det jo de her inflationstal, der, der er interessante, og det er jo inflationstallet, der i høj grad har fået renterne til at, at falde over det sidste halvår i USA, fordi kerneinflationen lige pludselig begyndte at, at falde. Og til at starte med, som vi har snakket om i flere podcast, så, så sagde Fed jo, at ja, det er midlertidige faktorer, at kerneinfektionen kommer tilbage. Og nu er de i hvert fald stoppet med at falde, men vi har ikke sådan for alvor set den der stigning. Så ja, Fed kommer til at hæve renten i december, men hvis vi skal have sådan flere renteforholdelser sådan længere fremme, end det, der sådan ellers er lagt op til, så skal kerneinfektionen jo op igen. Og kommer kerneinfektionen til at ligge mere stabilt på et lidt lavere niveau, så har markedet i virkeligheden nok ret i at prise, at så kommer nok heller ikke flere renteforhold fra Fed.
0: Nej, men der, men der er jo så stadigvæk sket en bevægelse på markederne til ligesom, og, altså vi skal jo ikke ret, ret lang tid tilbage, og også, som du nævnte, så, så var der ikke ret mange, der troede på, at der kom en renteforhold i december, og det virker jo næsten nu, som om, at nu er det, medmindre der sker et eller andet helt vanvittigt med nøgletalene, så er det mere eller mindre en done deal, at, at de kommer i hvert fald i december.
1: Ja, og det var også fordi, at man kunne se det i, i Feds uh, dotplot her sidst, ikke? At, uh, at langt størst det er, af FMC-medlemmerne, de forventede selv at sætte renten op i december, og så, så er markederne jo heller ikke mere naive, men så kan de, så kan de godt tænke, at, at så er det selvfølgelig også sandsynligt. Men jeg tror bare ikke, selvfølgelig er det det, der betyder noget sådan her på, på den korte bane, men, men det, der betyder noget sådan i det store billede, det er jo sådan hele øh, forventningsbanen, altså hvad kommer der, hvor kommer renterne til at ende henne? Skal vi tilbage på et eller andet niveau, som ville være normalt for 10 år siden, eller skal vi, skal vi sigte efter et noget lavere niveau? Det, det ved fedt nok heller ikke, og, og det kommer til at være sådan lige så stille og roligt en... en en læringsproces, og der bliver de her inflationstal, det bliver en for at finde ud af, hvor skal niveauet være i, i dag.
0: Også hvis vi kigger på en anden begivenhed, som nok vil tiltrække sig lidt opmærksomhed i den kommende uge, så får vi også inflationstal for de nordiske lande, både Danmark og Norge, der kommer kommer øh, nye tal øh, tirsdag, så har vi så øh, Sverige tor torsdag. Og når vi kigger rundt omkring, også på de nordiske lande, så er det vel som om, at inflationen stille og roligt kravler højere. Altså vi har jo set dansk inflation. Over de sidste to måneder er vi oppe på 1,5 procent. Igen, vi skal jo ikke ret lang tid tilbage, jamen, så lå inflationen og, og rådet rundt ned omkring en halv procent. Så, så der er sket et skifte, og noget af det vil man selvfølgelig sige, at det er midlertidige faktorer. Vi har lidt højere oliepriser, stigende benzinpriser. Vi har også set fødevarepriserne begynde at stige. Men der er vel også en lidt underliggende momentum med, at vi kan se lønstigningstakten kræver en smule højere. Vi kan se, at, ligesom, at kerneinflationen også bevæger sig den vej. Øhm, så der er vel også ved at ske noget underliggende i, i inflationsbilledet.
1: Ja, det kunne helt sikkert uh, godt sådan ud. Det, det ved du selvfølgelig meget mere om, end jeg gør, når det bliver, bliver de her nordiske lande. Men, men hvis man så skal se på, på en eller anden markedseffekt af det, i Norge, der har man jo stadigvæk boligpriserne, som, som falder, så selvom inflationen kommer lidt op der, så får vi jo nok ikke en centralbank at se, der skal hæve renten. Og i Sverige, der var de ude og forlænge æ, Ingves' periode, og han blev jo stadigvæk også set som den største due, æ, Sverige nogensinde har, har set deroppe, Så så der er det måske også sådan lidt svært, men, men det er klart, at det bliver, bliver inflation, vi er mere overrasket på, på opsiden i Sverige, men så, så er det nok ligegyldigt, hvem CFN er, så skal de selvfølgelig nok få, få rullet noget af den lempelse, de har, har lavet tilbage.
0: Ja, vi så jo, at den svenske krone blev, blev kraftigt svækket, da, han, da det ligesom blev annonceret, at det var ham, der blev... Øh også var chef for Rigsbanken de næste fem år, så er den så svenske kronen så kommet tilbage nu her. Øhm, men ja, det er rigtigt, vi vil nok ikke, og det, det regner vi jo heller ikke med i vores prognoser, at vi ligesom kommer til at se renteforholdelser øhm, inden for sådan øh, i hvert fald det kommende halve års tid. Altså vi skal jo formentlig helt frem til, i hvert fald i Danmark og, og hos den europæiske centralbank helt frem til 2019, før man sådan for alvor begynder, begynder at sætte renten op.
1: Og der vil heller ikke nogen som helst øh, udsigt til selvstændige danske så. Nej,
0: nej, overhovedet ikke. Øh, kronen, ligger, øh, kronen ligger stærkt, så man kan sige, at hvis der endelig skulle være noget, jamen, så kan man øh, nærmere argumentere for, at at vi er tættere på en, en selvstændig rentenedsættelse. Det tror jeg heller ikke. Jeg tror, vi kommer til fuldstændig at følge den europæiske centralbank øh, i forhold til, hvornår de begynder at sætte renten op. Og også rigtig interessant, at altså, vi kommer ikke til at se en rente, der er højere i Danmark, end, end man har hos ECB. Det var noget, der hørte øh, tiden før, før den finansielle krise til. Vi kommer til permanent at have en rente, der ligger under ECB, under blandt andet på grund af vores øh, enorme betalingsbalanceoverskud. Nå, Anders, tiden løber, så jeg tror, vi vil, jeg vil sige tak for, at du, øh, du deltog i den her podcast. Tak. Og tak, fordi I lyttede med, og det håber vi selvfølgelig også, at I gør i næste uge, hvor vi vil lave en ny podcast omkring, hvad der sker på de finansielle markeder. Tak for nu.